0: 文字狱在中国古代的很多朝代都有，但是清代的文字狱，其案件数量之多、牵连人数之广、持续时间之长、处罚力度之重，均居于历代王朝之首。清代的文字狱摧残了人才，禁锢了思想，堵塞了言路，更是造成了巨大的社会心理紧张，使得广大知识分子在思想上自我压抑与自我审查，严重阻碍了文化的发展与社会的进步。是近代中国落后的重要原因之一。而与此同时，清朝在大搞文字狱的时候，恰恰是欧洲启蒙运动的兴起时期。洛克、伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠等一批闪耀后世的启蒙思想家横空出世，他们批判专制王权与教权，提倡自由、民主、平等、法治，解放了人们的思想，为欧美资产阶级革命做了理论上和思想上的准备。也为亚非拉地区的人们追求一个良好的社会提供了强大的思想武器。清代的文字狱主要发生在康熙、雍正、乾隆三朝啊，尤其是乾隆朝。我们经常听到“康乾盛世”的说法，那么这三位皇帝的统治时期呢，被认为是中国帝制时代最后一个繁荣期。可是盛世的光芒，即使再耀眼。也无法掩盖这背后的文字狱的血腥。康熙朝的文字狱大约有十起，涉案的内容呢，大多是与记载明清之际改朝换代的史料有关。我猜这个应该是与在康熙统治时期呢，尤其是前期，国家政权尚未完全稳固有关。啊，当时明朝灭亡没多久，那南明呢也刚被消灭，而各地还有不少的反清复明的力量，哎，比如占据台湾的。正史家族啊，一开始打着复明旗号的三分之乱啊，因此呢，当时的清朝统治者对这部分内容就比较敏感了。这其中最有名的是明史案和南山集案。看过金庸《鹿鼎记》的人应该对明史案不算太陌生啊。这个金庸呢，他把明史案作为了《鹿鼎记》的开头。浙江湖州有个叫庄廷荣的人，他购买了明朝天启朝的内阁大学士。朱国桢写的一部未完成的明朝史书书稿，然后找人进行编辑，并补写了崇祯朝和南明的历史。他的父亲还把这本书刊刻出版了。这本书是站在明朝的立场上写的啊，因此呢，在一些遣词用句啊、史实评价上就没有那么多忌讳了，而且还把清朝入关前的一些不光彩的事情也写进去了。在写南明历史的时候，用的还是南明皇帝的年号啊，洪光、隆武、永历，而不是清朝年号。在古代，年号是国家政权正统的象征，你不用清朝的年号，这摆明了就是不承认清朝的统治呀。于是呢，在顺治十八年，也就是公元1661年，此时康熙刚继位啊，这件事就被人告发了。最后的处理结果是，凡是为这本书题名的、作序的。教乐的、刻书的、卖书的，甚至买书的等等等等，及其家族全部被株连，死亡人数达到了200多人，而被发配边疆的有将近 2,000 人。庄廷龙这时候已经死了啊、呃，但是死了也不能放过你啊，对吧？这么大的罪，他被掘墓剖棺、削首碎骨，尸体呢被悬挂在了城墙上示众三个月。另一个案子，南山集案。发生在康熙五十年，也就是一七一一年，翰林院编修戴明世之前写了本书叫《南山集》啊，书中呢记载了很多明末清初的史实，歌颂康清义士啊等等等等。写到南明的时候用了弘光、隆武、永历的年号啊，而且还把南明的诸位皇帝与三国时期蜀汉的昭烈帝刘备、南宋末年退守崖州的宋末帝赵昺相提并论。那么这言外之意的意思就有点说清朝不是天下正统。于是乎，戴明世就被一位大臣给弹劾了。那康熙知道后自然是十分震怒啊，命令刑部处理此事。刑部一看皇帝生气了，那这还能饶得了你吗？于是以大逆定罪，广泛株连，牵扯数百人，准备把戴明世凌迟处死，家族内的成员或被杀或被发配为奴，出资刻书的、写序的也都被株连。最后，康熙觉得处罚太重了啊，于是呢就下旨把戴明世由凌迟改为斩首，赦免其家人，其他的被株连的呢，很多也都从死罪改为了发配边疆。到了雍正朝，文字狱的数量有所上升，达到了二十多件。与康熙朝不同，雍正朝文字狱大部分重点案件的特点在于其掺杂着权力斗争。对于雍正皇帝来说，文字狱只是一个借口而已。关键在于通过文字狱实现自己排除异己、打击政敌的目的。比如汪景琦读书堂西征随笔》案，汪景琦是年羹尧的幕僚，曾经随着年羹尧西征。他在《读书堂西征随笔》中呢，对年羹尧极尽吹捧之能事啊，称其是宇宙第一伟人，还写了一个文章叫《功臣不可为》，那大意呢，就是说功臣往往会功高震主，鸟尽弓藏。他还把这本书献给了年羹尧收藏。后来年羹尧倒台了，在查抄其杭州府邸的时候，发现了这本书。雍正看后那十分生气啊，就借口汪景琦在这里面写诗攻击康熙皇帝，下旨把汪景琦削首示众，妻子发配边疆，家族内的一些成员或被革职不许离开家乡，或被革职发往宁古塔。还有扎斯廷科场试题案。扎四廷是雍正朝的内阁学士兼礼部左侍郎。雍正四年，他以本职任江西乡试正考官。啊，雍正认为其所出的试题呢是在讥讽诅咒,咒自己，于是将其革职查办。后来在搜家的时候呢，又搜出了几本日记，上面有不少的积善大不敬之语。扎四廷病死狱中啊，但是呢，仍然被戮尸消首，家人也受到了牵连。这个案子啊，表面上看是文字狱啊，但实际上，是雍正为了削弱和打击隆科多一派的势力，以便为进一步除掉隆科多做的准备。因为扎斯廷曾经受到隆科多的举荐啊，那么两个人也有交往，被认为是隆科多的党羽。果然，在扎斯廷科场试天案后没有多久，雍正就以隆科多结党营私、私藏玉碟为由，公布其41条大罪，将隆科多永远禁锢。到了乾隆朝，文字狱的数量达到了顶峰，高达130多起啊！那估计呢，清朝啊，其他所有皇帝在位期间发生的所有的文字加一块也没有他多。在乾隆朝发生的文字狱，那类型就是多种多样了啊，比如议论圣贤、心怀故国啊、批评国君、涉及明末清初史料啊、种族问题上啊等等等等，都有可能被定罪，啊、可以说是动辄得咎。说到这里，我相信很多人都会感到奇怪啊，就是呃，乾隆统治时期是康乾盛世的顶峰，其统治日趋稳固，已经不同于顺治、康熙、雍正统治时期了。如果说顺治、康熙搞文字狱呢，那是因为立国之日尚浅，需要通过这种办法来稳固统治；雍正是因为登基后皇位不稳啊，为了打击政治对手，巩固皇位才这么做的啊，这个我们都还能想得通。但是乾隆上台的时候呢，大清立国已有百年，天下安定，自己的皇位也没有受到威胁，啊，从我们的直觉出发呢，会认为朝廷对于舆论的控制应该会更松一些啊，对吧？可实际的情况却是呢，不仅没有放松，反而日趋严密。文字狱的种类与数量居清代朱帝之首，为啥会这样呢？是乾隆他为啥要大搞文字狱呢？数量这么多。从元代的历史可以看出来，当蒙古人势力越强，政局越稳，对汉人、南人的防范也就越严。可见有时候啊，各种禁制措施的实行呢，是决定于有没有能力去执行。正是因为天下太平，更方便把网收紧啊，反正我统治稳固了，对吧？我也不需要。再和其他人妥协了，那也不用装装样子了。我想干啥就干啥，别人也不能把我怎么样。除此之外呢，还和乾隆皇帝个人有很大的关系。我们需要从他的身上找到答案。在清朝这种君主专制达到顶峰的时代，皇帝个人的思想对全国政策的影响是具有直接和重大影响的，所谓一言倾天下。我之前在其他节目中曾经反复讲过。啊，认为中国古代的皇帝啊，全都是一个人说了算啊，大权独揽，事必躬亲，想干啥就干啥，不用受到任何的约束。这个其实是不符合历史史实的。中国古代帝制时期两千多年，不同时期是不一样的。东汉中后期，皇帝年幼，外戚与宦官交替掌权。东晋时期，门阀政治啊，世家大族实力强大。隋唐时期，中央实行三省六部制。在制度上对皇权形成了制约。宋朝时期，号称士大夫与皇帝共治天下，士大夫集团崛起。在这些朝代里，外戚、宦官、世家大族、士大夫啊等等，或多或少都会对皇权形成制约。皇帝是无法随心所欲的啊，想干啥干啥，那这是不可能的。但是到了清朝乾隆统治时期，经过之前几代皇帝的努力集权啊。此时的君主专制已经达到了顶峰，能限制皇权的东西已经很少了。皇帝个人对于全国的治理，对于政策的影响，那更是达到了一个空前的程度。连乾隆自己也是这么认为的。乾隆在养心殿啊东阁挂上了他亲笔写的康熙皇帝的圣训，开头就是：“天下之治乱修咎，皆系于仁主一身一心。”那乾隆皇帝个人的思想倾向到底是啥呢？台湾中央研究院院士、历史语言研究所研究员王范森老师呢，在他的《权力的毛细管作用：清代的思想学术与心态》这本书中对此进行了研究。一是乾隆对儒家的纲常伦教表现出了异常的坚守，一切不符合儒家正统思想的思想行为啊，他都不喜欢、啊，他都要禁止。所以，当时如果有人批评圣贤的话，就有可能会被判有罪。事实上，乾隆自己就经常批评古书圣贤啊，但是那是他批评啊，当然他批评那肯定是没有问题的，但是他不允许其他人这么做。二是，乾隆希望以君道兼师道，君师合一。皇帝不仅是天下人的君主，处理国家大事也是天下人的老师，负责教化万民。因此呢。国家要垄断知识与文化，要为文化订立标准，文化的好与坏由国家来决定啊，或者说由皇帝来决定，皇帝的标准就是天下臣民思想文化评判的标准。既然如此的话，乾隆又怎么可能会允许民间有自由言论的存在呢？对吧？那还不是但凡不符合我的标准的，就全都要毁掉和禁掉吗？你不符合我的，那就是坏的，坏的那就没有保留的必要了吗？全都删除就行了，全都禁掉就行了。三是乾隆对于忠诚特别看重，在儒家文化中，忠君只是其中一部分，不是全部啊。但是乾隆却着力宣传君臣关系，忠君文化。你去看啊，就是在乾隆朝大臣的谥号里面带“忠”字的特别的多。乾隆还把关羽的谥号由“壮缪”改为了“忠义”。他如此宣扬忠君文化，那其实就是在弱化民众的反抗意识，培养奴才。之前诸多文人所坚持的“从道不从君，忠于国家而不是忠于君主个人”，这才是真正的忠诚。啊，那么这种观念呢，在乾隆这里是没有任何生存的土壤的。他告诉所有人，忠君是第一位的，这是不容质疑的，不容辩驳的。谁要是违反了，那就是大逆不道。乾隆时期发生的一些文字狱就是这样子的啊，里面有不少人就是这样被问罪的。乾隆对于儒家纲常伦教的坚守，对于中军文化的提倡，其实本质上还是为了维护统治，合理化异族统治。这一点很典型的就体现在如何看待始终忠于明朝、对抗清朝的人，和之前效忠明朝啊，后来又投降清朝的人。这其中涉及到了种族。朝代刚常明教的深层次的问题啊，彼此之间存在着矛盾。康熙、雍正那时候呢，还没有形成一个自成系统的看法啊。他们一会儿维护这个，一会儿维护那个，对吧？就互相矛盾。他们希望尽可能把这些矛盾的、冲突的因素都能包容进来。因此呢，他们表现在行动上，那就是既嘉奖投降清朝的人，也会褒奖忠于明朝的人。而到了乾隆时期，他一切以当朝为断。就是说，所有人都要模拟自己立身于那个朝代时，应该如何做才符合儒家的纲常名教，而不管这个朝代是汉族还是异族建立的。因此，他主张本朝人应该忠于本朝。所以，他在乾隆四十年下令编了《圣朝训节朱臣禄，大肆包扬训明的臣子，说他们各为其主，义烈可嘉啊。比如史可法。黄德公啊，刘宗周等等，在乾隆四十一年编了《二臣传》，把投降清朝的人都放进去了、啊、说这些人遭际时间，不能为其主临危受命，实在是大节有亏呀。他把投降清朝后啊，一直尽忠清朝，而且有所建树的，放入了甲编啊，比如这个洪承畴啊，祖大寿啊，孔有德、尚可喜、耿仲明啊。而投降清朝后心怀怨怼的，对吧？没立过啥功劳的，放入了乙编，比如钱谦益、龚鼎孳，还有大西军的孙可望、白文选等等。降而复叛的人就放入了逆臣传。哎，最典型的就是吴三桂了。乾隆通过这样做，那就是在告诉所有的人，必须要忠于本朝，否则会遗臭万年。刚才我们说了乾隆的这几个思想倾向。那因此也就知道了为啥文字狱在他统治时期达到了最高峰。而除了文字狱之外，乾隆还通过修《四库全书》进一步实现了对民众的思想控制。关于这个话题呢，我们下期节目再聊。好的，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。